0: Bem-vindo Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu
1: sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é Demônios, de Aloysio Azevedo.
1: Pela primeira vez na história desse podcast, um único conto onde se tem um hibridismo de discurso romântico, fantástico e realista, naturalista, numa única história longa e com um interlúdio.
0: É, isso aí a gente tá fechando os episódios de Halloween com chave de ouro, né? Trazendo esse texto do Aloysio Azevedo. E no final... Na verdade, vai ter uma pausa no... né? Você falou de interlude, uhum. vai ter a pausa no meio do conto, já que ele é longo, para a gente falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu até aquele ponto e depois a gente volta para a história. E no final, a gente volta a falar sobre Aloysio Azevedo Isso e é. sobre Demônios. Boa leitura!
1: Demônios, de Aloysio Azevedo. quarto de rapaz solteiro era bem no alto, um mirante isolado, por cima do terceiro andar de uma grande e sombria casa de pensão da rua do Riachuelo, com uma larga varanda de duas portas, aberta contra o nascente, e meia dúzia de janelas desafrontadas que davam para os outros pontos, dominando os telhados da vizinhança. Um pobre quarto, mas uma vista esplêndida, da varanda em que eu tinha as minhas queridas Violetas, as minhas begônias e os meus tinhorões, únicos companheiros animados daquele meu isolamento e daquela minha triste vida de escritor, descortinava-se amplamente nas encantadoras nuances da perspectiva, uma grande parte da cidade que se estendia por ali afora. Com a sua pitoresca acumulação de árvores e telhados, palmeiras e chaminés, torres de igreja e perfis de montanhas tortuosas, de onde o sol através da atmosfera tirava, nos seus sonhos dourados, os mais belos efeitos de luz. Os morros mais perto, mais longe, erguiam-se alegres e verdejantes, ponteados de casinhas brancas, e lá se iam desdobrando a fazer-se cada vez mais azuis e vaporosos, até que se perdiam de todo, muito além, nos segredos do horizonte, confundidos com as nuvens, numa só coloração de tintas ideais e castas. Meu prazer era trabalhar ali, de manhã bem cedo depois do café, olhando tudo aquilo pelas janelas abertas de fronte da minha velha e singela mesa de carvalho, bebendo pelos olhos a alma dessa natureza inocente e namoradora, que me sorria sem fatigar-me jamais o espírito, com a sua graça ingênua e com sua virgindade sensual. E ninguém me viesse falar em quadros e estatuetas, não. Queria as paredes nuas, totalmente nuas, e os móveis sem adornos, porque a arte me parecia mesquinha e banal em confronto com aquela fascinadora realidade tão simples, tão despretensiosa, mas tão rica e tão completa. O único desenho que eu conservava à vista pendurado à cabeceira da cama... Era um retrato de Laura, minha noiva prometida, e esse feito por mim mesmo a pastel, representando-a com a roupa de andar em casa, o pescoço nu e o cabelo preso ao alto da cabeça por um laço de fita cor-de-rosa. Um. Quase nunca trabalhava à noite, às vezes, porém, quando me sucedia acordar fora de horas, sem vontade de continuar a dormir, ia para a mesa e esperava, lendo ou escrevendo, que amanhecesse. Uma ocasião acordei assim, mas sem consciência de nada, como se viesse de um desses longos sonos de doente a decidir, desses profundos e silenciosos em que não há sonhos, e dos quais ou se desperta vitorioso para entrar em ampla convalescença, ou se sai apenas um instante para mergulhar logo neste outro sono, ainda mais profundo, Donde nunca mais se volta Olhei em torno de mim Admirado do longo espaço Que me separava da vida E logo que me senti mais senhor Das minhas faculdades Estranhei não perceber o dia Através das cortinas do quarto Não ouvir, como de costume Pililarem as cambachirras De das janelas Por cima dos telhados É que naturalmente ainda não amanheceu Também não deve tardar muito Calculei saltando da cama e enfiando o roupão de banho, disposto a esperar sua alteza, o sol, assentado à varanda, a fumar um cigarro. Entretanto, cousa singular, parecia-me ter dormido em demasia, ter dormido muito mais da minha conta habitual. Sentia-me estranhamente farto de sono, tinha a impressão laça de quem passou da sua hora de acordar e foi entrando a dormir pelo dia e pela tarde como só nos acontece depois de uma grande extenuação nervosa, ou tendo anteriormente perdido muitas noites seguidas. Ora, comigo não havia razão para semelhante coisa, porque, justamente naqueles últimos tempos, desde que estava noivo, recolhia-me sempre cedo e cedo me deitava. Ainda na véspera, lembro-me bem, depois do jantar, sair apenas a dar um pequeno passeio. Fizera à família de Laura a minha visita de todos os dias, e às dez horas já estava de volta, estendido na cama, com um livro aberto sobre o peito, a bocejar. Não passariam de onze e meia quando peguei no sono? Sim, não havia dúvida que era bem singular não ter amanhecido, pensei, indo abrir uma das janelas da varanda. Qual não foi, porém, a minha decepção quando, interrogando o nascente, Dei com ele ainda completamente fechado e negro, e abaixando o olhar, vi a cidade afogada em trevas e sucumbida no mais profundo silêncio. Oh, era singular, muito singular. No céu as estrelas pareciam amortecidas, de um bruxulear difuso e pálido. Nas ruas os lampiões mal se acusavam por longas reticências de uma luz deslavada e triste. Nenhum operário passava para o trabalho. Não se ouvia o cantarolar de um ébrio, o rodar de um carro, nem o ladrar de um cão. Singular, muito singular. Acendi a vela e corria ao meu relógio de algibeira. Marcava meia-noite. Levei-o ao ouvido com a avidez de quem consulta o coração de um moribundo. Já não pulsava? tinha esgotado toda a corda. Filo começara a trabalhar de novo, mas as suas pulsações eram tão fracas que só com extrema dificuldade conseguia eu distingui-las. — É singular, muito singular! — repetia, calculando que se o relógio esgotara toda a corda, era porque eu então havia dormido muito mais ainda do que supunha. E então atravessava um dia inteiro sem acordar e entrara no mesmo modo pela noite seguinte. — Mas afinal, que horas seriam? — Tornei-a à varanda para consolar de novo aquela estranha noite em que as estrelas desmaiavam antes de chegar a aurora. E a noite nada me respondeu, fechada no seu egoísmo surdo e tenebroso. Que horas seriam se eu ouvisse algum relógio da vizinhança? Ouvir? Mas se em torno de mim tudo parecia entorpecido e morto? E veio-me a dúvida de que eu tivesse perdido a faculdade de ouvir durante aquele maldito sono de tantas horas. Fulminado por esta ideia, precipitei-me sobre o tímpano da mesa e vibrei-o com toda a força. O som fez-se, porém, abafado e lento, como se lutasse com grande resistência para vencer o peso do ar. E só então notei que a luz da vela, a semelhança do som do tímpano, também não era intensa e clara como de ordinário, e parecia oprimida por uma atmosfera de catacumba. Que significaria isso? Que estranho cataclisma abalaria o mundo! Que teria acontecido de tão transcendente durante aquela minha ausência da vida para que eu, à volta, viesse encontrar o som e a luz, as duas expressões mais impressionadoras do mundo físico, assim trópegas e assim vacilantes. Nem que toda a natureza envelhecesse maravilhosamente enquanto eu tinha os olhos fechados e o cérebro em repouso? Ilusão minha, com certeza, que louca és tu, minha pobre fantasia. Daqui a nada estará amanhecendo e todos estes teus caprichos, teus ou os da noite, essa outra doida, desaparecerão aos primeiros raios do sol. O melhor é trabalharmos. Sinto-me até bem disposto para escrever. Trabalhemos, que daqui a pouco tudo reviverá como nos outros dias. De novo os vales e as montanhas se farão esmeraldinas e alegres, e o céu transbordará da sua refugente concha de turquesa a opulência das cores e das luzes, e de novo ondulará no espaço a música dos ventos, e as aves acordarão as rosas dos campos com seus melodiosos duetos de amor. Trabalhemos. Trabalhamos. Acendi mais duas velas, porque só com a primeira quase que me era impossível enxergar. Arranjei-me ao lavatório, fiz uma xícara de café bem forte, tomei-a e fui para a mesa de trabalho. 2. Daí a um instante, vergado de fronte do tinteiro, com o cigarro fumegando entre os dedos, não pensava absolutamente em mais nada, senão no que o bico da minha pena ia desfiando o caprichoso do meu cérebro para lançar linha a linha sobre o papel. — Estava de veia, com efeito. As primeiras folhas encheram-se logo. Minha mão, a princípio lenta, começou pouco a pouco a fazer-se nervosa, a não querer parar, e afinal abriu a correr, a correr cada vez mais depressa, disparando por finhais cegas, como um cavalo que se esquenta e se inflama na vertigem do galope. Depois tal febre de concepção se apoderou de mim, que perdi a consciência de tudo. Deixei-me arrebatar por ela, arquejante, sem fôlego, num voo febril, num arranco violento que me levava de rastros pelo ideal aos tropeções com as minhas doidas fantasias de poeta. E páginas e páginas se sucederam. E as ideias, que nem um bando de demônios, vinham-me em borbotão devorando-se umas às outras num delírio de chegar primeiro. E as frases e as imagens acudiam-me como relâmpagos, fuzilando, já prontas e armadas da cabeça aos pés. E eu, sem tempo de molhar a pena, nem tempo de desviar os olhos do campo da peleja, ia arremessando para trás de mim, uma após outra, as tiras escritas, suando, arfando, sucumbindo nas garras daquele feroz inimigo que me aniquilava. E lutei lutei e lutei. De repente, acordo desta vertigem, como se voltasse de um pesadelo estonteado, com o sobressalto de quem por uma briga de momento se esquece do grande perigo que o espera. Dei um salto da cadeira, varri inquieto olhar em derredor. Ao lado da minha mesa havia um monte de folhas de papel cobertas de tinta. As velas bruxuleavam a extinguir-se e o meu cinzeiro estava pejado de pontas de cigarro. Oh, muitas horas deviam ter corrido durante essa minha ausência, na qual o sono agora não fora cúmplice. Parecia-me impossível haver trabalhado tanto sem dar o menor acordo do que se passava em torno de mim. Corria à janela. Meu Deus! O nascente continuava fechado e negro, a cidade deserta e muda. As estrelas tinham empalidecido ainda mais e as luzes dos lampiões transpareciam apenas através da espessura da noite como sinistros olhos que me piscavam da treva. Meu Deus! Meu Deus, que teria acontecido? Acendi novas velas e notei que as suas chamas eram mais lívidas que o fogo fato das sepulturas. Conchei um a mão contra o ouvido fiquei longo tempo a esperar inutilmente que do profundo e gelado silêncio lá de fora me viesse um sinal de vida. Nada. Nada. Fui à varanda, apalpei as minhas queridas plantas, estavam fanadas, e as suas tristes folhas pendiam molemente para fora dos vasos, como embambecidos membros de um cadáver ainda quente. Debrucei-me sobre as minhas estremecidas violetas e procurei respirar-lhes a alma embalsamada. Já não tinham um perfume! Atônito e ansioso volvi os olhos para o espaço. As estrelas, já sem contornos, derramavam-se na tinta negra do céu, como indecisas nóduas luminosas que fugiam lentamente. Meu Deus, meu Deus, que iria acontecer ainda! Voltei ao quarto e consultei o relógio. Marcava dez horas. — Oh! Pois já dez horas se tinham passado depois que eu abrira os olhos. Por que então não amanhecer em todo esse tempo? Teria eu enlouquecido? Já trêmulo, apanhei do chão as folhas de papel, uma por uma. Eram muitas, muitas. E por melhor esforço que fizesse, não conseguia lembrar-me do que eu próprio nelas escrevera. Apalpei as fontes, latejavam. Passei as mãos pelos olhos Depois consultei o coração Batia forte E só então notei que estava com muita fome E estava com muita sede Tomei a bilha d'água e esgotei-a de uma sentada assanhou se minha fome Abri todas as janelas do quarto Em seguida a porta e chamei pelo criado Mas a minha voz, apesar do esforço que fiz para gritar Saía frouxa e abafada Quase distinguível Ninguém me respondeu, nem mesmo o eco. Meu Deus, meu Deus! E um violento calefrio percorreu meu corpo. Principiei a ter medo de tudo? Principiei a não querer saber o que se tinha passado em torno de mim durante aquele maldito sono traiçoeiro. Desejei não pensar, não sentir, não ter consciência de nada. O meu cérebro todavia continuava a trabalhar com a precisão do meu relógio Que ia desfiando os segundos inalteravelmente Enchendo minutos e formando horas E o céu era cada vez mais negro E as estrelas cada vez mais apagadas Como derradeiros e tristes lampejos de uma pobre natureza que morre Meu Deus, meu Deus, o que seria? Enchi-me de coragem Tomei uma das velas e com mil precauções para impedir que ela se apagasse, desci o primeiro lance de escadas. A casa tinha muitos cômodos e poucos desocupados. Eu conhecia quase todos os hóspedes. No segundo andar morava um médico. Resolvi bater de preferência à porta dele. Fui e bati, mas ninguém me respondeu. Bati mais forte, ainda nada... Batia então desesperadamente com as mãos e com os pés, a porta tremia abalava, mas nem o eco respondia. Meti ombros contra ela e arrombei-a O mesmo silêncio. Espichei o pescoço. Espiei lá para dentro. Nada consegui ver. A luz da minha vela iluminava menos que a brasa de um cigarro. Esperei um instante. Ainda nada. Entrei. 3. O médico estava estendido na sua cama, embrulhado no lençol. Tinha contraído a boca e os olhos meio abertos. Chamei-o. Segurei-lhe o braço com violência e recuei ao terrado, porque lhe senti o corpo rígido e frio. Aproximei trêmulo a minha vela contra o seu rosto imóvel. Ele não abriu os olhos, não fez o menor gesto. E, na palidez das faces... Notei-lhe as manchas esverdeadas de carne que vai entrar em decomposição. E o meu terror cresceu. E apoderou-se de mim o medo do incompreensível, o medo do que se não explica, o medo do que se não acredita. E saí do quarto querendo pedir socorro, sem conseguir ter voz para gritar, e apenas resbunando uns vagidos guturais de agonizante. E corri aos outros quartos. Já sem bater, fui arrombando as portas que encontrei fechadas. A luz da minha vela, cada vez mais lívida, parecia como eu, tiritar de medo. Oh, que terrível momento! Que terrível momento! Era como se, em torno de mim, o nada, insondável e tenebroso, escancarasse para devorar-me a sua enorme boca viscosa e sôfriga! Por todas aquelas camas que eu percorria como um louco, só tateava corpos enregelados e irtos. Não encontrava ninguém com vida, ninguém! Era a morte geral, a morte completa! Uma tragédia silenciosa e terrível, com um único espectador, que era eu. Em cada quarto havia um cadáver, pelo menos. Vi mães apertando contra o seio sem vida os filhinhos mortos. Vi casais abraçados dormindo aquele derradeiro sono, enleados ainda pelo último delírio de seus amores. Vi brancas figuras de mulheres tateladas no chão descompostas na impudência da morte, estudantes cor de cera debruçados sobre a mesa de estudo, os braços dobrados sobre o compêndio aberto, de fronte da lâmpada para sempre extinta, e tudo frio e tudo imóvel, como se aquelas vidas fossem de improviso apagadas pelo mesmo sopro Ou como se a terra, sentindo de repente uma grande fome Enlouquecesse para devorar de uma só vez todos os seus filhos Percorri os outros andares da casa Sempre o mesmo abominável espetáculo Não havia mais ninguém Não havia mais ninguém Tinham todos desertado em massa E por quê? E para onde tinham fugido aquelas almas num só voo, arribadas como um bando de aves forasteiras? Estranha greve! Mas por que não me chamaram a mim também antes de partir? Por que me abandonaram sozinho entre aquele pavoroso despojo nauseabundo? Que teria sido, meu Deus? Que teria sido tudo aquilo? Por que toda aquela gente fugia em segredo, silenciosamente, sem a extrema despedida dos moribundos, sem os gritos de agonia. E eu, execrável exceção, que continuava a existir, acotovelando os mortos e fechado com eles dentro da mesma catacumba. Então, uma ideia fuzilou rápida no meu espírito, pondo-me no coração um sobressalto horrível. Lembrei-me de Laura... Naquele momento estaria ela como os outros Também inanimada e gélida Ou triste e retardatária Ficaria em minha espera Impaciente por desferir o misterioso voo Em todo caso Era para lá, para junto Dessa adorada e virginal criatura Que eu devia ir sem perda de tempo Junto dela, viva ou morta É que eu devia esperar a minha vez De mergulhar também No tenebroso pélago Morta? Mas por que morta? Se eu vivi, era bem possível que ela também vivesse ainda. O que me importava o resto? Que me importavam os outros todos, contanto que eu a tivesse viva e palpitante nos meus braços? Meu Deus, e se nós ficássemos os dois sozinhos na terra sem assim, mais ninguém, ninguém? Se... Nos víssemos a sós, ela e eu, estreitados um contra o outro, num eterno egoísmo paradisíaco, assistindo recomeçar a criação em torno do nosso isolamento, assistindo ao som dos nossos beijos de amor, formar-se de novo o mundo, brotar de novo a vida, acordando toda a natureza, estrela por estrela, asa por asa, pétala por pétala. Sim, sim, era preciso correr para junto dela. 4. Mas a fome torturava-me cada vez mais fúria. Era impossível levar mais tempo sem comer. Antes de socorrer o coração era preciso socorrer o estômago. A fome, o amor. Mas como todos os outros morriam em volta de mim e eu pensava em amor e eu tinha fome. A fome que é a voz mais poderosa do instinto da conservação pessoal. Como o amor é a voz do instinto da conservação da espécie. A fome e o amor que são a garantia da vida. Os dois inalteráveis polos do eixo em que há milhões de séculos gira misteriosamente o mundo orgânico. E, no entanto, não podia deixar de comer antes de mais nada. Quantas horas teriam decorrido depois da minha última refeição? Não sabia. Não conseguia calcular sequer. O meu relógio, agora inútil... Marcava estupidamente doze horas. Doze horas de quê? Doze horas? Que significaria esta palavra? Arremessei o relógio para longe de mim, despedaçando-o contra a parede. Oh, meu Deus! Se continuasse para sempre aquela incompreensível noite, como poderia eu saber os dias que se passavam? Como poderia marcar as semanas e os meses? O tempo é o sol. Se o sol nunca mais voltasse o tempo deixaria de existir. E eu me senti perdido num grande nada indefinido, vago, sem fundo e sem contornos. Meu Deus, meu Deus, quando terminaria aquele suplício? Desci ao andar térreo da casa, apressando-me agora para aproveitar a mesquinha luz da vela que pouco a pouco me abandonava também. Ah, só a ideia de que era aquela derradeira luz que me restava. A ideia da escuridão completa que seria depois. Fazia-me gelar o sangue, trevas e mortos. Que horror! Penetrei na sala de jantar. À porta tropecei no cadáver de um cão. Passei adiante. O criado jazia estendido junto à mesa. Espumando pela boca e pelas ventas, não fiz caso. Do fundo dos quartos vinha já um bafo, enjoativo de putrefação ainda recente. Arrombei o armário. Apoderei-me da comida que lá havia e devorei-a como um animal sem procurar talher. Depois bebi sem copo uma garrafa de vinho. E logo que senti o estômago reconfortado, e logo que o vinho me alegrou o corpo, foi-se-me enfraquecendo a ideia de morrer com os outros, e foi-me nascendo a esperança de encontrar vivos lá fora, na rua. Mal era que a luz da vela minguara tanto, que agora brilhava menos que um pirilampo. Tentei acender outras, vão esforço. A luz ia deixar de existir. E antes que ela me fugisse para sempre, comecei a encher as algibeiras com o que sobrou da minha fome. Era tempo, era tempo, porque a miserável chama. Depois de espreguiçar-se um instante... Foi-se contraindo, a tremer, a tremer, bruxuleando, até sumir-se de todo como o extremo lampejo do olhar de um moribundo. E fez-se então a mais completa, a mais cerrada escuridão que é possível conceber. Era a treva absoluta, treva de morte, treva de caos, treva que só compreende quem tiver os olhos arrancados e as órbitas entupidas de terra. Foi terrível o meu abalo. Fiquei espavorido como se ela me apanhasse de surpresa. Enchou-se-me por dentro o coração, sufocando-me a garganta. Gelou-se-me a medula e secou-se-me a língua. Senti-me como entalado, ainda vivo no fundo de um túmulo estreito. Senti desabar sobre minha pobre alma, como todo o seu peso de maldição, aquela imensa noite negra e devoradora. Imóvel. Arquejei por algum tempo nesta agonia. Depois, estendi os braços e, arrastando os pés, procurei tirar-me dali as apalpadelas. Atravessei longo o corredor, esbarrando em tudo como um cego sem guia, e conduzi-me lentamente até o portão de entrada. Saí. Lá fora, na rua, meu primeiro impulso foi olhar para o espaço. Estava tão negro e tão mudo como a terra. A luz dos lampiões apagara-se de todo, e no céu já não havia o mais tênue e vestígio de uma estrela. Treva, treva e só treva. Mas eu conhecia muito bem o caminho da casa de minha noiva, e havia de lá chegar custasse o que custasse. Dispus-me a partir, tateando o chão com os pés, sem despregar das paredes as minhas duas mãos abertas na altura do rosto. Passo a passo, venci até a primeira esquina. Esbarrei com um cadáver encostado às grades de um jardim. A o era um polícia. Não me detive. Seguia adiante, dobrando para a rua transversal. Começava a sentir frio. Uma densa umidade saía da terra tornando aquela maldita noite ainda mais dolorosa. Mas não desanimei, prossegui pacientemente, medindo meu caminho palmo a palmo e procurando reconhecer pelo tato o lugar em que me achava. E seguia, seguia lentamente. Já me não abalavam os cadáveres com que eu topava pelas calçadas. Todo o meu sentido se me concentrava nas mãos. A minha única preocupação era me não desorientar e perder na viagem. Eu lá ia, lá ia, arrastando-me de porta em porta, de casa em casa, de rua em rua com a silenciosa resignação dos cegos desamparados. De vez em quando, era preciso deter-me um instante para respirar mais à vontade. Doíam-me os braços de os ter continuamente erguidos. Secava-se-me a boca. Um enorme cansaço invadia-me o corpo inteiro. Há quanto tempo durava já esta tortura? Não sei. Apenas sentia, claramente, que pelas paredes o bolor principiava a formar altas camadas de uma vegetação aquosa e que meus pés se encharcavam cada vez mais no lodo que o solo ressumbrava. Veio-me, então, o receio de que eu, daí a pouco, não pudesse reconhecer o caminho e não lograsse por conseguinte chegar ao meu destino. Era preciso, pois, não perder um segundo... Não dar tempo ao bolor e à lama de esconderem de todo o chão e as paredes. E procurei, numa aflição, aligeirar o passo, a despeito da fadiga que me acabrunhava. Mas, ah, era impossível conseguir mais do que arrastar-me penosamente como um verme ferido. E o meu desespero crescia com a minha impotência e com o meu sobressalto. Miséria! Agora já me custava até distinguir o que meus dedos tateavam, porque o frio os tornara dormentes e sem tato. Mas arrastava-me, arquejante, sequioso, coberto de suor, sem fôlego. Mas arrastava-me, arrastava-me. Afinal, uma alegria agitou meu coração. Minhas mãos acabavam de reconhecer as grades do Jardim de Laura. Reanimou minha alma. Mas alguns passos somente estaria à sua porta. — Fiz um extremo esforço e rastejei até lá. Enfim, deixei-me cair prostrado naquele mesmo patamar que eu, Dantes, tantas vezes atravessara ligeiro e alegre com o peito a estalar-me de felicidade. A casa estava aberta. Procurei o primeiro degrau da escada e aí caí em rojo sem forças ainda para galgá-la e resfoleguei, com a cabeça pendida, os braços abandonados ao cansaço, as pernas entorpecidas pela umidade e todavia, ai de mim as minhas esperanças feneciam ao sopro frio de morte que vinha lá de dentro nenhum rumor nem o mais leve murmúrio nem o mais ligeiro sinal de vida terrível desilusão aquele silêncio presagiava as lágrimas começaram a correr-me pelo rosto, também silenciosas. Descansei longo tempo. Depois, ergui-me e pus-me a subir à escada, lentamente, lentamente...
0: está sendo Demônios, de Aluísio Azevedo. que <risos> Tá muita muda. Como será que está a Laura?
1: Não, não, é que eu estou muito emocionada, Lucas, porque esse texto faz muito... Acho que desde 2021 eu quero trazer para o podcast. É,
0: e ele está gravado faz algum tempo também, né? É. É, mas como ele é longo, a gente tem que se... Programar para fazer, né?
1: Então, eu vou trazer algumas informações aqui nesse meinho, né? Depois a gente vai escrachar tudo, né? Mas... Uhum. Então, esse conto, ele tem 12 capítulos. Você ouviu, acabou de ouvir até o quarto, né? Então, uhum. as primeiras quatro partes entraram. E até aqui, a gente teve duas representações bem nítidas daquelas quatro que eu citei lá no começo. A gente tem o ideal romântico, né? A gente tá prestes a ele entrar na casa da Laura, né, então a gente tem essa necessidade do homem que passou por esse cataclismo, né, ele percebe ao acordar que o mundo está todo virado, que algo aconteceu, uma sombra fez com que todos morreram, então a gente tem também o fantástico, né? ao mesmo e... tempo em que ele é, tem essa questão da hesitação, né, no primeiro momento que é uma característica fortíssima do fantástico, né? todos os teóricos dizem que tem que haver essa azitação comum, não só ao personagem como ao próprio leitor, né, a gente percebe que não é a realidade é, a gente
0: tem aqui aquele caso do fantástico que está acontecendo coisas fantásticas em volta de uma realidade que aparentemente é comum, né,
1: é. e ao mesmo tempo a gente tem esse devaneio ali dessas últimas palavras do, do nosso narrador personagem, que é esse escritor, dizendo que eles são dois apaixonados que vão assistir tirar a criação do mundo, será que é isso? Será que só ficou ela e eu sobre a terra, né? Então a gente vai ter aguarde, se você ainda não se preparou, <risos> você ia dar uma dica ali, né, no comecinho?
0: É, é eu ia falar para a pessoa pegar, se não pegou ainda, né, uma taça de vinho, é, ou se não bebe, um chazinho ali, né, e se acomodar com fone de ouvido pra continuar ouvindo essa história aí que merece.
1: É verdade. Bom, muita coisa está acontecendo e muito mais ainda vai acontecer. Então, fica ligado. Tem um conceito que eu quero só largar aqui no ar, depois eu vou explicar ele melhor, que é o conceito en abim, que tem a ver com processo, né, em francês. Ou seja, tem a ver com... Uma escrita que se encaixa, né? Então, daqui a pouquinho, quando terminar o conto, a gente vai explanar isso e muito mais, e também a biografia do Aloysio Azevedo para você, querido leitor.
0: Isso aí, vamos voltar então. Boa leitura.
1: 5. Ah, quantas recordações aquela escada me trazia. Era aí, nos seus últimos degraus, junto às grades de madeira polida que eu, todos os dias, ao despedir-me de Laura, trocava com esta o silencioso juramento do nosso olhar. Foi aí que eu, pela primeira vez, lhe beijei, a sua formosa e pequenina mão de brasileira. Estaquei todo vergado lá para dentro, escutando Nada. Entrei na sala de visitas vagarosamente, abrindo caminho com os braços abertos, como se nadasse na escuridão. Reconheci os primeiros objetos em que tropecei. Reconheci o velho piano em que ela costumava tocar as suas peças favoritas. Reconheci as estantes pejadas de partituras em que nossas mãos muitas vezes se encontraram procurando a mesma música. E depois, avançando alguns passos de sonâmbulo, dei com a poltrona. A mesma poltrona em que ela, reclinada de olhos baixos e chorosos, ouviu o meu protesto de amor. Quando também, pela primeira vez, me animei a confessar-lhe. Oh, como tudo isso agora me acabrunhava de saudade. Conhecemos-nos havia cousa de cinco anos. Laura, então, era ainda quase uma criança... E eu não era bem um homem. Vimos-nos um domingo, pela manhã, ao sairmos da missa. Eu ia ao lado de minha mãe, que nesse tempo ainda existia e... Mas para que reviver semelhantes recordações? Acaso tinha eu o direito de pensar em amor? Pensar em amor quando em torno de mim o mundo inteiro se transformava em lodo? Esbarrei contra uma mesinha redonda. Tateia! Achei sobre ela, entre outras coisas, uma bilha d'água. Bebi sequiosamente. Em seguida, procurei achar a porta, que comunicava com o interior da casa, mas vacilei. Tremiam minhas pernas e arquejava meu peito. Oh, já não podia haver o menor vislumbre de esperança. Aquele canto sagrado e tranquilo, aquela habitação da honestidade e do pudor. Também tinham sido varridos pelo implacável sopro. Mas era preciso decidir-me a entrar, Que chamar por alguém. Não consegui articular mais do que o murmúrio de um segredo indistinguível. Fiz-me forte, avancei às a palpa delas. Encontrei uma porta, abri-a. Penetrei numa saleta, não encontrei ninguém. Caminhei para diante, entrei na primeira alcova. Tateei o primeiro cadáver. Pelas barbas reconheci logo o pai de Laura. Estava deitado no seu leito. Tinha boca úmida e viscosa. Limpei as mãos à roupa e continuei a minha tenebrosa revista. No quarto imediato, a mãe de minha noiva jazia ajoelhada de fronte do seu oratório, ainda com as mãos postas, mas o rosto já pendido para a terra. Correi-lhe os dedos pela cabeça. Ela desabou para o lado, dura como uma estátua, a queda não produziu ruído. Continuei a andar. O quarto que se seguia era o de Laura. Sabia-o perfeitamente. O coração agitou-se me sobressaltado, mas fui caminhando sempre com os braços estendidos e a respiração convulsa. Nunca houvera ousado penetrar naquela casta alcova de donzela. E um respeito profundo imobilizou-me junto à porta como se me pesasse profanar com a minha presença tão puro e religioso asilo do pudor. Era, porém, indispensável que eu me convencesse de que Laura também me havia abandonado como os outros, que me convencesse de que ela consentira que a sua alma, que era só minha, partisse como as outras almas desertoras, que eu disso me convencesse para então cair ali mesmo a seus pés, fulminado amaldiçoando a Deus e a sua loucura e havia de ser assim havia de ser assim porque antes, mil vezes antes morto com ela do que vivo sem a possuir entrei no quarto apalpei as trevas não havia sequer o rumor da asa de uma mosca adiantei-me achei uma estreita cama Castamente velada por ligeiro cortinado de cambraia. Afastei-o e, continuando a tatear, encontrei um corpo, mimoso e franzino, todo fechado num roupão de flanela. Reconheci aqueles formosos cabelos cetinosos, reconheci aquela carne delicada e virgem, aquela pequenina mão, e também reconheci a aliança que eu mesmo lhe colocara num dos dedos. Mas oh, Laura! A minha estremecida Laura estava tão fria e tão inanimada como os outros, e um fluxo de soluços abafados e sem eco saiu-me do coração. Ajoelhei-me junto à cama e tal como fizera com as minhas violetas, debrucei-me sobre aquele pudibundo rosto já sem vida, para respirar-lhe o bálsamo da alma. Longo tempo, meus lábios que as lágrimas ensopavam, aqueles frios lábios se colaram no mais sentido, no mais terro, e profundo beijo que se deu sobre a terra, Laura. Balbuciei tremente. Oh, minha Laura, pois será possível que tu, pobre e querida flor, casta companheira das minhas esperanças. Será possível que tu também me abandonasses? Sem uma palavra ao menos, indiferente e alheia como os outros? Para onde tão longe e tão precipitadamente te partiste, doce amiga? Que do nosso mísero amor nem a mais ligeira lembrança me deixaste? E cingindo-a nos meus braços, tomei-a contra o peito, a soluçar de dor e de saudade. Não, não... Disse-lhe sem voz. Não me separarei de ti, adorável despojo. Não te deixarei aqui sozinha, minha Laura. Viva! Eras tu que me conduzias às mais altas regiões do ideal e do amor. Viva! Eras tu que me davas asas ao meu espírito, energia ao meu coração e garras ao meu talento. Eras tu, luz de minha alma, que me fazias ambicionar futuro, glória e imortalidade. Morta? Hás de arrastar-me contigo ao insondável pélago do nada. Sim, desceremos ao abismo os dois abraçados, eternamente unidos, e lá ficaremos para sempre como duas raízes mortas, entretecidas e petrificadas no fundo da terra. E em vão tentando falar assim, chamei a toda contra meu corpo entre soluços, osculando-lhe os cabelos. Oh, meu Deus, estaria sonhando. Dir-se-ia que a sua cabeça levemente se movera para melhor repousar sobre meu ombro. Não seria ilusão do meu próprio amor despedaçado? Laura, tentei dizer, mas a voz não me passava da garganta. E colei de novo os meus lábios contra os lábios dela. Laura, Laura! Oh, agora sentira perfeitamente. Sim, sim, não me enganava. Ela vivia. Ela vivia ainda, meu Deus. 6. E comecei a bater-lhe na palma das mãos, a soprar-lhe os olhos, a agitar-lhe o corpo entre meus braços, procurando chamá-la à vida e não haver uma luz, e eu não poder articular palavra, e não dispor de recurso algum para lhe poupar ao menos o sobressalto que a esperava quando recuperasse os sentidos. Que ansiedade! Que terrível tormento! E com ela recolhida ao colo, assim prostrada e muda, continuei a murmurar-lhe ao ouvido as palavras mais doces que toda a minha ternura conseguia descobrir nos segredos do meu pobre amor. Ela começou a reanimar-se. Seu corpo foi pouco a pouco recuperando o calor perdido Seus lábios entreabriram-se já, respirando de leve Laura! Laura! Afinal, sentia suas pestanas roçarem-me na face Ela abria os olhos Laura! Não me respondeu de nenhum modo Nem tampouco se mostrou sobressaltada com a minha presença Parecia sonâmbula, indiferente à escuridão Laura! Minha Laura! Aproximei os lábios de seus lábios ainda frios e senti um murmúrio suave e medroso exprimir o meu nome. Oh! Ninguém, ninguém pode calcular a comoção que se apossou de mim. Todo aquele tenebroso inferno por um instante se alegrou e sorriu. E nesse transporte de todo o meu ser não entrava todavia o menor contingente dos sentidos. Nesse momento todo eu pertencia a um delicioso estado místico, alheio completamente à vida animal. Era como se me transportasse para outro mundo, reduzido a uma essência ideal e indissolúvel, feita de amor e bem-aventurança. Compreendi então esse voo etéreo de duas almas aladas na mesma fé, deslizando juntas pelo espaço em busca do paraíso. Sentia a terra mesquinha para nós, tão grandes e tão alevantados do nosso sentimento. Compreendi a divinal e suprema volúpia do noivado de dois espíritos que se unem para sempre. Minha Laura! Minha Laura! Ela passou-me os braços em volta do pescoço e, trêmula, uniu sua boca à minha para dizer que tinha sede. Lembrei-me da bilha d'água, ergui-me e fui às apalpadelas buscá-la onde estava. Depois de beber, Laura perguntou-me se a luz e o som nunca mais voltariam. Respondi vagamente, sem compreender como podia ser que ela não se assustava naquelas trevas e não me repelia do seu leito de donzela. Era bem estranho o nosso modo de conversar. Não falávamos, apenas movíamos com os lábios. Havia um mistério de sugestão no comércio de nossas ideias, tanto que, para nos entendermos melhor, precisávamos às vezes unir as cabeças fronte com fronte. E semelhante processo de dialogar em silêncio fatigava-nos, a ambos em extremo. Eu sentia distintamente, com a testa colada à testa de Laura, o esforço que ela fazia para compreender bem o meu pensamento. E interrogamos um ao outro ao mesmo tempo o que seria então de nós perdidos e abandonados no meio daquele tenebroso campo de mortos? Como poderíamos sobreviver a todos os nossos semelhantes? Emudecemos por longo espaço, de mãos dadas e com as fronte unidas. Resolvemos morrer juntos. Sim, era tudo o que nos restava. Mas de que modo realizar esse intento? Que morte descobriríamos capaz de arrebatar-nos aos dois de uma só vez? calamos nos de novo, ajustando melhor as frontes, cada qual mais absorto pela mesma preocupação. Ela, por fim, lembrou o mar. Sairíamos juntos à procura dele, e abraçados pereceríamos no fundo das águas. Ajoelhou-se e rezou, pedindo a Deus por toda aquela humanidade que partir antes de nós... Depois ergueu-se. Passou meu braço na cintura e começamos juntos a tatear a escuridão, dispostos a cumprir o nosso derradeiro voto. 7. Lá fora a umidade crescia, liquefazendo e fazendo a crosta da terra. O chão tinha já uma sorvedora acumulação de lodo em que o pé se atolava as ruas estreitavam-se entre duas florestas de bolor que nasciam de cada lado das paredes. Laura e eu, presos um ao outro pela cintura, arriscamos os primeiros passos e pusemos-nos a andar com extrema dificuldade, procurando a direção do mar, tristes e mudos, como os dois enxotados do paraíso. Pouco a pouco foi-nos ganhando uma profunda indiferença por toda aquela lama em cujo ventre nós, pobres vermes, penosamente nos movíamos e deixamos que os nossos espíritos desarmados da faculdade de falar se procurassem e se entendessem por conta própria num misterioso idilho em que as nossas almas se estreitavam e se confundiam Agora, já não nos era preciso unir as frontes ou os lábios para trocar ideias e pensamentos Nossos cérebros travavam entre si contínuo e silencioso diálogo que em parte nos adoçava as penas daquela triste viagem para a morte enquanto os nossos corpos esquecidos iam maquinalmente prosseguindo passo a passo por entre o limo pegajoso e úmido lembrei-me das provisões que trazia na algibeira. ofereci-lhas Laura recusou-as afirmando que não tinha fome deparei então que eu também não sentia agora a menor vontade de comer e o que era mais singular não sentia frio e continuamos a nossa peregrinação e o nosso diálogo Ela, de vez em quando, repousava a cabeça no meu ombro E parávamos para descansar Mas o lodo crescia E o bolor condensava-se de um lado e de outro lado Mal nos deixando uma estreita vereda Por onde, no entanto, prosseguíamos sempre Arrastando-nos abraçados Já não tateávamos o caminho, nem era preciso Porque não havia que recear o menor choque por entre a densa vegetação do mofo, nasciam agora da direita e da esquerda, almofadando a nossa passagem enormes cogumelos e fungões, penugentos e veludados, contra os quais escorregávamos como por sobre arminhos podres. Ah, aquela absoluta ausência do sol e do calor! Formavam-se e cresciam esses monstros da treva, disformes seres úmidos e moles, tortulhos gigantescos cujas polpas esponjosas, como imensos tubérculos de tísico, nossos braços não podiam abarcar. Era horrível senti-los crescer assim, fantasticamente, inchando ao lado e de fronte uns dos outros como se toda a atividade molecular e toda a força agregativa e atômica que povoava a terra, os céus e as águas viessem concentrar-se neles para neles resumir a vida inteira. Era horrível para nós, que nada mais ouvíamos, senti-los inspirar e respirar como animais, sorvendo gulosamente o oxigênio daquela infindável noite. Ai, desgraçados de nós, minha querida Laura. De tudo que vivia à luz do sol, só eles persistiam. Só eles e nós dois tristes privilegiados naquela fria e tenebrosa desorganização do mundo. Meu Deus! Era como se nesse nojento viveiro, borbulhante de lodo e da treva, viera refugiar-se a grande alma do mal, depois se repelida por todos os infernos. Respiramos um momento sem trocar uma ideia. Depois, resignados, continuamos a caminhar para diante, presos à cintura um do outro, como dois míseros criminosos condenados a viver eternamente. 8. Era-nos já de todo impossível reconhecer o lugar por onde andávamos, nem calcular o tempo que havia decorrido depois que estávamos juntos. Às vezes se nos afigurava que muitos e muitos anos se separavam do último sol. Outras vezes nos parecia a ambos que aquelas trevas tinham se fechado em torno de nós apenas alguns momentos antes. O que sentíamos bem claro era que os nossos pés cada vez mais se entranhavam no lodo, e toda aquela umidade grossa da lama e do ar espesso já nos não repugnava como a princípio, e dava-nos agora, ao contrário, certa satisfação voluptuosa em beber-nos dela, como se por todos os nossos poros absorvêssemos para nos alimentar. Os sapatos foram a pouco e pouco desfazendo, até nos abandonarem descalços completamente. E as nossas vestimentas reduziram-se a farrapos imundos. Laura estremeceu de pudor com a ideia de que em breve estaria totalmente despida e descomposta. Soltou os cabelos para se abrigar com eles e pediu-me que apressássemos a viagem a ver se alcançávamos o mar antes que as roupas a deixassem de todo. Depois calou-se por muito tempo. Comecei a notar que os pensamentos dela iam progressivamente rareando, tal qual sucedia aliás comigo mesmo. Minha memória embotava-se. Afinal, já não era só a sua palavra falada que nos fugia, era também a palavra concebida. As luzes da nossa inteligência desmaiavam lentamente, como no céu as trêmulas estrelas que pouco a pouco se apagaram para sempre. Já não víamos. Já não falávamos, íamos também deixar de pensar. Meu Deus, era a treva que nos invadia, era a treva, bem o sentíamos, que começava gota a gota a cair dentro de nós. Só uma ideia, uma só, nos restava por fim, descobrir o mar para pedir-lhe o termo daquela horrível agonia. Laura passou-me os braços em volta do pescoço, suplicando-me com o seu derradeiro pensamento que eu não a deixasse viver por muito tempo ainda. E avançamos com maior coragem na esperança de morrer. 9. Mas a proporção que o nosso espírito por tal estranho modo se neutralizava. Fortalecia-se-nos o corpo maravilhosamente a refazer-se de seiva no meio nutritivo e fertilizante daquela decomposição geral. Sentíamos perfeitamente o misterioso trabalho de reficeração que se tratava dentro de nós. Sentíamos o sangue enriquecer de fluidos vitais e ativar-se nos nossos vasos, circulando vertiginosamente a martelar por todo o corpo. Nosso organismo transformava-se num laboratório Revolucionado por uma chusma de demônios E nossos músculos robusteceram-se por encanto E os nossos membros avutaram num contínuo desenvolvimento E sentimos crescer os ossos E sentimos a medula pulular engrossando e aumentando dentro deles E sentimos as nossas mãos e os nossos pés tornaram-se fortes como os de um gigante, e as nossas pernas encorparem, mais consistentes e mais ágeis, e os nossos braços se estenderem maciços e poderosos. E todo o nosso sistema muscular se desenvolveu de súbito, em prejuízo de nosso sistema nervoso que se amesquinhava progressivamente. Fizemos-nos hercúleos de uma pujança de animais ferozes sentindo-nos capazes cada qual de afrontar impávidos todos os elementos do globo e todas as lutas pela vida física. Depois de apalpar-me, surpreso, tateei o pescoço, o tronco e os quadris de Laura. Parecia meter debaixo de minhas mãos de gigante a estátua colossal de uma deusa pagã. Seus peitos eram fecundos e opulentos, suas ilhargas cheias e grossas como as de um animal bravio. E assim, refeitos, pusemos-nos a andar familiarmente naquele lodo, como se fôramos criados nele. Também já não podíamos ficar um instante no mesmo lugar, inativos. Uma irresistível necessidade de exercício arrastava-nos, a despeito da nossa vontade, agora fraca e mal-segura. E quanto mais se nos embrutecia o cérebro, tanto mais os nossos membros reclamavam atividade e ação. Sentíamos gosto em correr, correr muito, cabriolando por ali afora E sentíamos ímpetos de lutar, de vencer, de dominar alguém com a nossa força Laura atirava-se contra mim numa carícia selvagem e pletórica Apanhando-me a boca com os seus lábios fortes de mulher irracional E estreitando-se comigo sensualmente a morder-me os ombros e os braços — e lá íamos inseparáveis naquela nossa nova maneira de existir, sem memória de outra vida, amando-nos com toda a força dos nossos impulsos, para sempre esquecidos um do outro, como os dois últimos parasitas do cadáver de um mundo. Certa vez, de surpresa, nossos olhos tiveram alegria de ver. Uma enorme e difusa claridade fosforescente estendia-se de fronte de nós a perder de vista. Era um mar. Estava morto e quieto, um triste mar, sem ondas e sem soluços, chumbado à terra na sua profunda imobilidade de orgulhoso monstro abatido. Fazia dóvelo assim, concentrado e mudo, saudoso das estrelas, viúvo do luar, sua grande alma branca de antigo lutador. Parecia debruçar-se ainda sobre o resfriado cadáver daquelas águas silenciosas, chorando as extintas noites claras e felizes em que elas, como um bando de náyades alegres, vinham aos saltos tontas de alegria, quebrar na praia suas risadas de prata. Pobre mar! Pobre atleta! Nada mais lhe restava agora sobre o plúmbeo dorso fosforescente do que tristes esqueletos dos últimos navios, ali fincados. Espectrais e negros como inúteis e partidas cruzes de um velho cemitério abandonado 10. Aproximamo-nos daquele pobre oceano morto Tentei invadi-lo, mas meus pés não acharam que distinguir entre sua fosforescência gelatina e a lama negra da terra Tudo era igualmente lodo Laura conservava-se imóvel como que aterrada de fronte do imenso cadáver luminoso. Agora, assim contra a embaciada lâmina das águas, nossos perfis se destacavam tão bem como ao longe se destacavam as ruínas dos navios. Já nos não recordávamos da nossa intenção de afogar-nos juntos. Com um gesto chamei-a para meu lado. Laura, sem dar um passo, encarou-me com espanto, estranhando-me. Tornei a chamá-la, não veio. Fui ter então com ela. Ao ver-me, porém, aproximar, deu medrosa um ligeiro salto para trás e pôs-se a correr pela extensão da praia, como se fugisse a um monstro desconhecido. Precipitei-me também para alcançá-la. Vendo-se perseguida, atirou-se ao chão a galopar, quadrupedando que nem um animal. Eu fiz o mesmo e, cousa singular, notei que me sentia muito mais à vontade nessa posição de quadrúpede do que na minha natural posição de homem. Assim galopamos longo tempo à beira-mar. Mas, percebendo que a minha companheira me fugia assustada para o lado das trevas, tentei detê-la, soltei um grito, soprando com toda a força o ar dos meus pulmões de gigante. Nada mais consegui do que dar um ronco de besta. Laura, todavia, respondeu com outro Corri para ela e os nossos berros ferozes perderam-se longamente por aquele mundo vazio e morto Alcancei-a por fim Ela havia caído por terra, prostrada de fadiga Deitei-me ao seu lado, rosnando ofegante de cansaço Na escuridão reconheceu-me logo Tomou-me contra o seu corpo e afagou-me instintivamente quando resolvemos continuar a nossa peregrinação, foi de quatro pés que nos pusemos a andar ao lado um do outro, naturalmente sem dar por isso. Então meu corpo principiou a revestir-se de um pelo espesso, apalpei as costas de Laura e observei que com ela acontecia a mesma coisa. Assim era melhor, porque ficaríamos perfeitamente abrigados do frio que agora aumentava, depois senti que os meus maxilares se dilatavam de modo estranho e que as minhas presas cresciam, tornando-se mais fortes, mais adequadas ao ataque e que lentamente se afastavam dos dentes queixais e que meu crânio se achatava e que a parte inferior do meu rosto se alongava para a frente, afilando como um focinho de cão e que meu nariz deixava de ser aquilino e perdia a linha vertical para acompanhar o alongamento da mandíbula e que, enfim, as minhas ventas se patenteavam, arregaçadas para o ar, úmidas e frias. Laura, ao meu lado, sofria iguais transformações. E notamos que, à medida que se nos apagavam uns restos de inteligência e o nosso tato se perdia, apurava-se-nos o olfato de um modo admirável, tomando as proporções de um faro certeiro e sutil que alcançava léguas. E galopávamos contentes ao lado um do outro, grunhendo e sorvendo o ar, satisfeitos de existir assim. Agora, o fartum da terra encharcada e das matérias em decomposição, longe de enjoar-nos, chamava-nos à vontade de comer. E os meus bigodes, cujos fios se inteiriçavam como cerdos de porco, serviam-me para sondar o caminho porque as minhas mãos haviam afinal perdido de toda a delicadeza do tato. Já não me lembrava, por melhor esforço que empregasse, uma só palavra do meu idioma, como se eu nunca a tivera falado. Agora, para entender-me com Laura, era preciso uivar, e ela me respondia do mesmo modo. Não conseguia também lembrar-me nitidamente de como fora o mundo antes daquelas trevas e daquelas nossas metamorfoses, e até já não me recordava bem de como tinha sido a minha própria fisionomia primitiva, nem a de Laura. Entretanto, meu cérebro funcionava ainda, lá seu modo porque, afinal, tinha eu consciência de que existia, e preocupava-me em conservar junto de mim a minha companheira, a quem agora só com os dentes afagava. Quanto tempo se passou assim para nós, nesse estado de irracionais, é o que não posso dizer. Apenas sei que, sem saudades de outra vida, trotando ao lado um do outro, percorríamos então o mundo perfeitamente familiarizados com a treva e com a lama, esfocinhando no chão à procura de raízes que devorávamos com prazer. E sei que, ao sentir-nos cansados, nos estendíamos por terra, juntos e tranquilos, perfeitamente felizes, porque não pensávamos e porque não sofriamos. 11. De uma feita, porém, ao levantar-me do chão, senti os pés trúpegos, pesados e como que propensos a se entranharem por ele. Apalpei-os e encontrei as unhas moles e abafadas, a despregarem-se. Laura, junto de mim, observou em si a mesma coisa. Começamos logo a tirá-las com os dentes, sem experimentarmos a menor dor. Depois passamos a fazer o mesmo com as das mãos. As pontas dos nossos dedos, logo que se acharam despojadas das unhas, transformaram-se numa espécie de ventosa de polvo, numas bocas de sanguessuga que se dilatavam e contraíam incessantemente, sorvendo gulosas o ar e a umidade. Começaram-nos os pés a radiar em longos e ávidos tentáculos de pólipo, e os seus filamentos e as suas radículas eminhocaram pelo lodo fresco do chão, procurando os internar-se bem na terra, para lá dentro beber-lhes o húmus azotado e nutriente, enquanto os dedos das mãos esgalhavam um a um, ganhando pelo espaço e chupando o ar voluptuosamente pelos seus respiradouros, fossando e fungando, e requietos e morosos, como trombas de elefante. Desesperado, Ergui-me em toda a minha colossal estatura de gigante, sacudi os braços, tentando dar um arranco para soltar-me do solo. Foi inútil. Nem só não consegui despregar meus pés enraizados no chão, como fiquei de mãos atiradas para o alto, numa postura mística, como arrebatado num êxtase religioso imóvel, Laura igualmente presa à terra. Ergueu-se rente comigo, peito a peito Entrelaçando nos meus seus braços esgalhados E procurando unir sua boca à minha boca E assim nos quedamos para sempre Aí, plantados e seguros Sem nunca mais nos soltarmos um do outro Nem mais podermos mover com os nossos duros membros contraídos E pouco a pouco, nossos cabelos e nossos pelos Se nos foram desprendendo e caindo lentamente pelo corpo abaixo e cada poro que eles deixavam era um novo respiradouro que se abria para beber a noite tenebrosa. Então sentimos que o nosso sangue ia-se mais e mais se arrefecendo e desfibrinando até ficar de todo transformado numa seiva linfática e fria. Nossa medula começou a endurecer e revestir-se de camadas lenhosas que substituíam os ossos e os músculos e nós fomos surdamente nos lignificando, nos encascando, a fazer-nos fibrosos desde o tronco até as hastes e as estípulas. E os nossos pés, num misterioso trabalho subterrâneo, continuavam a lançar pelas entranhas da terra as suas longas e insaciáveis raízes. E os dedos das nossas mãos continuavam a multiplicar-se, a crescer e a esfolhar, como galhos de uma árvore que reverdece. Nossos olhos desfizeram-se em goma espessa e escorreram-nos pela crosta da cara, secando depois como resina. E das suas órbitas vazias, começavam a brotar muitos rebentões viçosos. Os dentes despregaram-se, um por um, caindo de per si. E as nossas bocas murcharam-se inúteis, vindo tanto delas como de nossas ventas já sem faro. Novas vergontias e renovos que abriam novas folhas e novas brácteas. E agora, só por estas e pelas extensas raízes de nossos pés, é que nos alimentávamos para viver. E vivíamos. Uma existência tranquila, doce, profundamente feliz, em que não havia desejos nem saudades. Uma vida imperturbável e surda, em que os nossos braços iam por si mesmos se estendendo preguiçosamente para o céu a reproduzirem novos galhos donde onde outros rebentavam, cada vez mais copados e verdejantes. Ao passo que as nossas pernas, entrelaçadas num só caule, cresciam e engrossavam, cobertas de armaduras corticais, fazendo-se imponentes e nodosas como os estalados troncos desses velhos gigantes das florestas primitivas. 12 quietos e abraçados na nossa silenciosa felicidade, bebendo longamente aquela inabalável noite, em cujo ventre dormiam mortas as estrelas, que nós, Dantes, tantas vezes contemplávamos embevecidos e amorosos. Crescemos juntos e juntos estendemos os nossos ramos e as nossas raízes, não sei por quanto tempo. Não sei também se demos flor ou se demos frutos. Tenho apenas consciência de que depois, muito depois... Uma nova imobilidade, ainda mais profunda, veio enrijar-nos de todo. E sei que as nossas fibras e os nossos tecidos endureceram a ponto de cortar a circulação dos fluidos que nos nutriam. E que o nosso pouposo âmago e a nossa medula se foi alcalinando, até que todo se converter em grés liciosa e calcária. E que, afinal, fomos perdendo gradualmente a natureza de matéria orgânica, para assumirmos os caracteres do mineral. Nossos gigantescos membros, agora completamente desprovidos de sua folhagem, contraíram-se hirtos, sufocando os nossos poros e nós dois sempre abraçados. Nos inteiriçamos numa só mole informe, sonora e maciça, onde as nossas veias primitivas já secas e tolhidas formavam sucos ferruginosos, feitos como que do nosso velho sangue petrificado. E século a século, a sensibilidade foi-se nos perdendo uma sombria indiferença de rocha. E século a século, fomos de grés, de cisto, ao supremo estado de cristalização. E vivemos, vivemos e vivemos até que a lama que nos cercava principiou a dissolver-se numa substância líquida que tendia a fazer-se gasosa e a desagregar-se perdendo o seu centro de equilíbrio. Uma gaseificação geral, como devia ter sido antes do primeiro matrimônio entre as duas primeiras moléculas que se encontraram e se uniram e se fecundaram para começar a interminável cadeia da vida, desde o ar atmosférico até o sílix, desde o elson até o bípede. E oscilamos, indolentemente, naquele oceano fluido. Mas, por fim, sentimos faltar-nos o apoio e resvalamos no vácuo e precipitamos-nos pelo éter. E, abraçados a princípio, soltamos-nos depois e começamos a percorrer o firmamento, girando em volta um do outro como um casal de estrelas errantes e amorosas que vão espaço afora em busca do ideal. Ora, fica aí, leitor paciente... Nessa dúzia de capítulos desenxabidos, o que eu, naquela maldita noite de insônia, escrevi no meu quarto de rapaz solteiro, esperando que Sua Alteza, o Sol, se dignasse de abrir a sua audiência matutina com os pássaros e com as flores.
0: E esse foi Demônios de Aloísio Azevedo.
1: Muita coisa a ser dita sobre este conto que é sensacional. É um conto muito completo, no meu ponto de vista, mas é, é um conto pouco lido, sabia, Lucas?
0: Nossa, é. que...
1: não só por ser longo, né, mas porque não é. é a obra mais famosa do Aloysio, mas é uma obra muito emblemática. É que
0: se você for pegar contos aí super famosos, né, que são lidos por todo mundo, né, uhum. do Arthur Conan Doyle. Ou do Edgar Allan Poe, também eles, eles têm essa duração, né, mais ou menos igual a esse que a gente uhum. trouxe hoje. Então, sei lá, é, era pra ser mais conhecido, <risos> né, eu acho.
1: É, inclusive, este conto, Demônios, é considerado o precursor da ficção científica brasileira.
0: Ah, faz todo sentido, porque, ó, eu só de escutar ele, eu lembrei de Eu Sou a Lenda, uhum. que veio com o Richard Mason é, tempo depois, né, e lembrando de vários outros, outros textos e obras que, que têm essas características, né? Uhum. Legal.
1: Você falou de Lovecraft no meio, né? Falou de mais um autor quando você estava editando? Você falou, não, na verdade esse conto é do...
0: <risos> é do Lovecraft, parece é, bem falou. Lovecraftiano. <risos> e é interessante que você falou da ficção científica, porque logo no começo, quem é que ele bate na porta primeiro, né? Uhum. Quando ele desce. Ele bate do a porta médico. do médico, né? Exato. Então, né? tem essa... É... Isso já introduz, assim, a ficção científica, porque ele foi né, a primeira tentar pessoa. Tentar a
1: explicação lógica. É, né? então é.
0: não foi por acaso, né, que Sim. a Luísa Azevedo colocou o um médico como a primeira pessoa.
1: É verdade. Bom, Demônios foi publicado originalmente na Gazeta de Notícias, saiu entre 1 e 11 de fevereiro de 1891, mas em livro, em 1893, uma coletânea que primeiro recebeu o título de Pegadas, né, esse era o único conto longo, os outros eram contos curtinhos, depois, já quase na metade do século passado, é que se mudou o nome da coletânea mesmo como esse conto homônimo, né? Então, é. hoje a gente encontra essa coletânea com o nome Demônios. Né? E você encontra em domínio público esse conto, é, sozinho, né? ali no site Domínio Público. E hoje, então, a gente traz todas as develações no leitor de ouvido sobre o Demônios. Bom... <risos> O Aloysio Azevedo ele é considerado um escritor naturalista, né? Mas nesse conto a gente tem várias paradas românticas.
0: E que daí né? são quebradas né? no final.
1: Isso mesmo. E daí a gente tem o realismo, né? O realismo é. vindo à tona no final, com essa, esse acordar desse devaneio, né? Então todas essas páginas jogadas no chão, e até eu anoto aqui essa febre de concepção, as doidas fantasias de poeta, ele estava no campo de peleja ali diante da sua mesa de escritor naquela noite de insônia, ideias como um bando de demônios, bom. É, o...
0: cita, né, esse uhum. de demônios algumas vezes no O texto.
1: título é justificado, né, ao longo, de, ao longo das metamorfoses que vão acontecendo, porque para mim esse é um conto muito metamorfósico, né, é. não só para mim, acho que para qualquer leitor, né. Uhum. É... Ele acorda, então, dessa vertigem, ele usa esse, esse termo e, teoricamente, no momento de revisão dessas páginas, ele começa a contar essa história. É aí que entra o enhabim, né, que eu vinha falando ali no interlúdio dessa, desse conceito francês. Enhabim que tem a ver com processo, com procedimento, né, com organizar o espaço e é ah. o que ele faz... É, Oh, craft craft <risos> Então ali entra essa metalinguagem. Em que momento eu fiquei ouvindo e reouvindo e relendo para entender em que momento que ele faz essa quebra do mundo real, então, para ele entrar nessa narrativa que ele teria escrito, como ele nos revela no final. Então ele fala assim: corri a janela", né? E quando ele fala que que está nesse momento de acabou essa essa é, loucura, né, de, de escrita, né, que horas e horas, dez horas ele ficou escrevendo loucamente, né, nessa efusão de, de criação, e ele percebe, então, que o mundo passou por um cataclismo, é. né, que esse momento, assim, de, é, de parada, de destruição total, algum sopro que matou a vida de todos, e o relógio também para.
0: É, é muito difícil, acho que a gente colocar um ponto, né, no conto que isso que acontece Porque é muito gradual uhum. assim, né Vai acontecendo pequenas coisas e, e eu também Acho uma característica bem forte Desse texto, eu vi uma entrevista com o Salvador Dali, uhum. uma entrevista bem Antiga dele no, no programa do Dick Cavett, que é um Apresentador de talk show bem antigo, né? Eu não gosto muito dele, que ele, ele é meio palhaço, assim, não leva as pessoas muito a sério. Uhum. Inclusive, não levava o Salvador Dali a sério, muito a sério, por causa do sotaque dele, assim, super pesado. Mas o Salvador Dali falou que as pinturas dele são sobre aqueles 15 minutos antes de você dormir e aqueles 15 minutos é, é, logo que você acorda, assim. Então, aquele, é aquele estado de, meio que de hipnose que você tá ainda, sabe? Quando uhum. você tá dormindo, mas ainda não dormiu. Uhum. E eu acho que esse conto aqui de hoje traz muito isso, assim, dessa é, dele ir lá fora e, né... Ver que ainda tá tudo escuro e ele achar que já tava amanhã, e uhum. eu lembro eu mesmo, nos meus episódios sonâmbulos de, uhum. de criança. que
1: eu foi sonâmbulo, gente. É,
0: até tá uns 13, 14 anos. É, de ter isso, de, de eu tá, tá estar nesse estado meio acordado, meio dormindo, e olhar pra fora, assim, e, tipo, ver, ver aquele, aquele mundo que parece irreal, assim. Aham. Uhum. Que, então, eu, esse texto me trouxe muito essa sensação, assim, des, desses, desse meio acordado.
1: Que louco né? isso. Tá louco. Bom, eu sei exatamente o que é essa sensação também. Eu tenho que uhum. revelar que muitos dos meus textos, inclusive algumas poesias de trincas, nasceram quando eu deito na cama para dormir. Uhum. <risos> e a gente começa aquele processo, né? De pensar, revisar é. o dia, ou... Enfim, só eu devanei mesmo de começar a se entregar pro sono, e daí vem o texto... O meu primeiro texto que eu venci na vida no concurso de redação, mas foi assim, eu escrevi um parágrafo, dois parágrafos na cama em devaneio. Quando o terceiro parágrafo tava ficando pronto, eu levantei e fui escrever. Né? É. E muito cedo eu também adoro escrever, então é esse momento mesmo que você não tá bem acordado ainda e... e
0: tem uma portinha, né, do é, cérebro que fica aberta. Tem assim. algo
1: diferente no ar, né, a atmosfera humana em si. Aham. Uhum. É muito bom. A gente vai falar já já da biografia do, do Aloysius Azevedo. Você não pode sair daí, <risos> né? Um cara que foi muitas coisas durante a vida. Mas vamos continuar aqui nessa análise, nesse hibridismo é. de discurso que a gente tem nesse, nesse conto. Veja essa transformação que é o, o, o que eu acho de mais sensacional e é uma leitura assim que não está muito à vista, é uma análise um pouco mais profunda. Uhum. Ele perpassa os reinos, Lucas. Você percebeu isso? O reino hum. animal,
0: ah, sim. o reino
1: vegetal, o reino mineral. E ele termina numa condição etérea, uma condição fluida.
0: Transcende, fluídica, né? Tudo.
1: exatamente, como se fosse é, dois amantes, duas estrelas, né, unidas no, no universo cósmico.
0: Como se tivesse voltado, né, no, no início de tudo.
1: Então, eu acho muito sensacional, até escrevi assim, lindamente os nossos apoiadores, <risos> essa, essa análise, né, essa... Enfim, primeiro eles viram fauna, né, uhum. com corpos fortalecidos, garras e dentes, prontos. Dem pra né? É, né? Também
0: dá pra lembrar um pouco o título do texto, eles Sim. viram esses, essas espécies de besta né? A primeira né? Demônios. leitura
1: que eu fiz foi, ah, eles são de, é, demônios por causa desse momento, hum. que eles viram duas feras, né? Eles correm vigorosamente e daí ele começa a citar os membros refeitos de seiva, né? Do sangue enriquecido pelos fluidos vitais... Ficam nus, né? as roupas uhum. rasgam, eles vão perdendo sapato, ganham pelos. Então, eles começam a ganhar os pelos. aí, Nossa, eles viram realmente duas feras, né? E alteram também a sua comunicação. Isso é muito importante. Eles não só roncam, como eles dão berros, ferozes, rosnados... E tem um ponto aqui, ele fala, não pensávamos e não sofriamos, portanto, é. né?
0: Eu acho, só voltando um pouquinho uhum. é, disso aí, também tem uma hora que ele sente muita fome, né?
1: Que uhum. começa a dar
0: essa, essa, esses sinais do instinto dele, assim, maior, mais forte que ele, né? Daí ele sente essa fome muito forte, ele, ele até é, tem até uma frase... Primeiro o estômago, depois o amor Algo É, desse eu anotei,
1: é... fome e amor é, São a garantia da vida, né? É,
0: e daí ele vai lá e devora Tudo uhum. na, no armário lá Que tem, depois Isso. ele e vai atrás da Laura ainda leva no
1: bolso Ainda leva no bolso uhum. <risos>
0: é, é, começando um
1: comportamento típico do apocalipse é, né? É,
0: então tem essa coisa bem de instinto, né? Antes de virar a besta ali Que eles viraram, uhum. ele dá, vai dando esses sinais De animalesco, né?
1: É, eu até anotei aqui, mundo orgânico Seria uma última refeição, né? Isso aqui tá tipicamente naturalista Que é bem essa corrente Que o, que o Aluísa Vedo Trabalhou na sua vida bastante, né Bom, os romances mais famosos dele né? Hum. O Cortiço de 1890 O Mulato Que veio antes, na verdade, 1881 E Casa de Pensão, 1894 Essa, essa tríade aí São os mais mais, né, do currículo dele uhum. e, e tem os seus motivos Vou continuar aqui, então, depois do reino animal que a gente acabou de descrever e fazer essa correlação com o que ocorreu antes, vem, eles viram flora, né, porque as unhas começam a amolecer, as estruturas se alongam, os pés começam a embeber-se da terra. Eu achei muito uhum. bonito essa referência, né, plantados e seguros nas entranhas da terra.
0: Né? É, fala de que lembra polvo, né? Isso, é é os povo, tentáculos, tentáculos,
1: né? Os poros são os novos respiradores deles. O sangue vira a seiva. Ambos tornam-se gigantes das florestas primitivas. Entra esse termo no texto. Com troncos, fibras, hastes, raízes. Né? Ah. A gente tem essa transformação. Em seguida, a gente tem eles fenecendo, eles murchando, eles alterando, né? para o quê? Para se tornar pó de novo. Mas note que no começo do texto, o que está prevalecendo é o lodo, é a lama. É. Né? Então, isso é muito marcante quando ele fala que essa ausência de sol e de calor permite que esses monstros da Terra emergem, né que são é, essa densa vegetação de mofo, esses enormes cogumelos, que levam, por sua vez, eles virarem essas feras que a gente acabou de falar e depois eles mesmos se transformam nessa vegetação diferenciada, né? Uhum. E ele usa o termo crescidos fantasticamente. Então, ele dá com todas as letras a dica... É fantástico o que eu tô falando, Hello. <risos> né? uhum. então, é louco, né, então e fala muito também, ele usa o termo atividade molecular, né, que uhum. aí de novo com o pé no, no naturalista é, né,
0: isso já ali no, no final do final, né, uhum. e eu acho eu acho, assim fazendo uma literatura uma literatura comparada uhum. interarts, na verdade aqui.
1: Uhum.
0: É, eu tenho o filme interestelar, né, do Christopher Nolan, uhum. e as pessoas reclamam muito do final dele e até vou dar um pequeno spoiler se você não assistiu o filme mas é, ele volta para um pra um cenário mais romântico e o filme inteiro ele é ficção científica e bem naturalista né tudo e tudo faz sentido e, é, o universo todo é super explicado e no final a, é, o diretor coloca para gente que a conexão entre o, os dois ali, né? O pai e a filha, era o amor deles.
1: Uhum. E as
0: pessoas reclamam muito: ah, pra que colocar o amor? Meu uhum. Deus, que, que amor! Okay, tá? <risos> tem que ser ficção científica. E aqui a gente tem essa, esse naturalismo, assim, rolando eu acho que tem bem mais naturalismo do que o romantismo, até no texto. Ah, eu,
1: eu enxergo mais o romantismo. Ou é meio que os
0: dois, né? É, enfim.
1: <risos> tá bem mescladinho. Não, não dá para. Com o Fantástico pra, também.
0: É, não dá pra falar que é um ou que é outro. Mas, enfim, tem muito desse naturalismo, mas ele, é, no final, né, ele volta pra essa junção do, dos dois ali, né? E tem essa, esse desenvolvimento de personagem mais pessoal, assim, a história mais dos dois também, né? Uhum. Então... Eu acho que não tem... É, eu gosto bastante do final do Interestelar. Uhum. E, e eu acho que não tem porquê... Ah, você tá sendo apenas ficção científica... Que você tem que se manter puro aquilo, né? Até o final, uhum. né? Então, aqui no, nesse texto do, do Aloysio Azevedo... Também ele tem as duas características, né? E o texto é legal por causa disso, né?
1: É, e eu ancoro isso que você acabou de falar... Naquela máxima, que só existe a ficção se existe a realidade... Uhum. Só existe o bem se existe o mal. O Saramago já nos falava em Evangelho Segundo Jesus Cristo, né? Quando o diabo falou, não, eu vou lá e não faço esse monte de sacanagem, não. Você tem que ser malvado. Daí eles vão me enxergar como bom, né? Então uhum. tem que ter os dois lados. É meio é, bilateral mesmo, né? Mas o que eu gostei é que nesse momento que eles começam a se transformar para mineral, né? Que eles vão se transformar em pó... Eles se questionam, será que a gente gerou flores ou frutos?
0: Que eles nem têm... A consciência já foi, né? Uhum. Isso aí também é bem legal. Essa é. perda gradual da consciência. É. Tipo, ele fala eu ainda consigo pensar em é, ter consciência, né, da minha uhum. existência, uhum. É, apesar de ele se perceber que tá virando uma besta, e daí as, esses instintos mais fortes que ele, é, é tipo uma, você pensar em ter essa sensação muito louca, tipo, eu tô virando um animal e eu não consigo fazer nada para isso parar, né, minha consciência tá indo embora.
1: Uhum. Então isso vai
0: acontecendo ali no final, é muito, muito interessante, né. Diferente
1: do que o Kafka faz em A Metamorfose porque o quando ele acorda transformado em, em bicho, em animal, né, uhum. em peçonhento, ele não questiona que ele virou um bicho. Ele questiona como é que ele vai fazer para ir trabalhar uhum. naquele estado físico que ele está. Uhum. Né? Então é outra instância de metamorfose que a gente está falando aqui. Né? O Kafka pegou é, uma transformação, uma realidade diferente e aqui a gente tem outra instância de metamorfose. É justamente isso que você falou... E eu anotei, Lucas... Essa... Como é que esses cinco sentidos vão se alterando? Então, primeiro... Existe a queda da visão... Porque fica tudo escuro... A audição... Porque não se escuta nada... É marcante quando eles... Decidem morrer juntos... E vão em direção ao mar... E lá... O mar é mudo e silencioso... As ondas não quebram... Não, não é. existe barulho... Então, eles perdem a audição... E quando eles viram a besta... Como você falou... Né, eles viram o um demônio... ali esse, Essas feras eles perdem totalmente o tato. Ele fala isso umas duas ou três vezes pra gente. Perdemos o tato.
0: Nem frio, né? Eles não sentem mais, assim. Uhum. Né? Em um certo Só que momento. o que
1: que acontece? Eles têm um melhor olfato e paladar. Uhum. Então, existe uma mudança nos cinco sentidos, né? Esses famosos é. que a gente conhece. Pra além disso também, porque quando eles vêm depois do, do reino mineral ali, eles finalizam nesse molecular que... Nossa, ele usou os termos. Um estado molecular etéreo fluídico. Uma união eterna dos amantes como duas estrelas, né? Uhum. Então, e antes tem uma parte bem romantizada ainda. Voo etéreo de duas almas. Logo que eles se encontram e ela acorda desse estado, né? Meio sonolento e, e ela é despertada como o quê?
0: Ah, com um beijo, né? Com
1: um beijo. Então, super romântico. É
0: verdade. E <risos> é aí que, daí no final, né? Que vem aí a minha única pequenina crítica assim, que uhum. eu acharia mais legal se tivesse deixado, não falasse que, olha, que era a história que ele tava escrevendo, né? Uhum. Que só terminasse ali com os 12 e ficasse subentendido que poderia ser a história ou poderia ser real, né?
1: Explicarei por que ele não fez isso.
0: <risos> então <vai.
1: risos> porque ele era assim, a corrente que influenciou o naturalismo é o realismo. Então, a uhum. gente tem, na França, o Gustave de Flaubert publicando Madame Bovary, 1856. Em Portugal, essa de Queiroz publicando o Crime de Padre Amaro. Né? O maior representante do realismo português foi o Essa de Queiroz. E a gente tem, então, um pouco depois disso, o Aloysio Azevedo fazendo também. Ele, então, ele tinha que ter essa, essa, esse pé no realismo, porque é o que ele é a corrente literária uhum. que ele seguia, né, o realismo, o naturalismo. Então não tinha como ele não revelar isso. E é ia contra os seus princípios.
0: É, faz sentido. É, e acho que também é a questão do meu gosto pessoal, né? Uhum. Eu quando ele falou, eu fiquei, ah, me deixa acreditar que era isso que foi isso que aconteceu. <risos> Mas é. o que
1: é muito legal na narrativa construída fantástica assim, o Todorov já nos dizia é que fica uma parte pro leitor né? o leitor ele tem algumas informações privilegiadas, ele pode junto construindo até é, essas questões, a gente questiona um pouco as leis da natureza, como é que isso tudo está acontecendo, né e, e o leitor ele tá vendo aquilo junto está vivendo junto com esse narrador personagem que por ser narrado em primeira pessoa, a gente tem que desconfiar, é só um lado da história, uhum. né então o outro lado que preenche é o leitor, por isso que é bem genial
0: é, e o, algo também bem interessante que eu, eu achei, já estamos finalizando, né, a parte do, do da conto pra e gente, fala de biografia. gente uhum. ir o autor, é essa, isso de tudo tá indo pro saco, né, tudo tá indo, e, é, tudo, o mundo tá acabando, literalmente, né, e daí a gente chega num, num ponto ali na metade da, depois da metade da história, que ele encontra a Laura, né, e tudo mais, que a gente, ah, agora vai ir ladeira abaixo, né. E é muito legal essa inversão que ele faz uhum. do texto, né? De você estar tá achando que tudo está indo ladeira abaixo. Mas ele encontra esse viés, assim, de que, que vai dar um fecho para o texto e um fecho satisfatório, né? uhum. Que é os dois ficarem juntos ali uhum. e o universo uhum. acabar. Mas os dois são juntos. Então, tipo, você como leitor, apesar de você ver que deu tudo errado, Só né? Você tem esperança. Você fica feliz porque, ó, oh, deu certo a história <risos> dele. Deu, deu certo ali com a Laura, ficaram juntos e tal. E no
1: final, tudo isso é uma grande... Criação, uma grande loucura no um Devanei de um escritor.
0: Uhum. <risos> e, é, achei, nossa, demais essa, essa inversão assim.
1: Uhum. E sabe o que eu gostei muito também no Luísa Azevedo, Lucas? É que ele escrevia com seus traços, assim como você. É, então, entrando <risos>
0: na biografia dele, ele foi pri primariamente, dá pra dizer, né, um cartunista.
1: É, caricaturista, ele estudou belas artes.
0: Uh -huh, e também vale mencionar que o irmão dele é o Arthur Azevedo, que a gente já, também já trouxe textos dele aqui o no O dia no, no que leitura. nasceu,
1: morreu e viveu a minha inspiração. É, uns do contos
0: culto. bem de... bem Ala. lá ah, é, que dá pra falar, Ala la passa, <risos> assim, lembra um <risos> é pouco, É porque né? o,
1: o Arthur Azevedo era um comediote, né ele gostava uhum. de brincar com as coisas né fazer é, essa
0: tinha mais comédia também no, no texto dele mas uhum. esse é o irmão né outro dia a gente volta a falar dele
1: uhum, mas do Aloysio ainda a gente tem que trazer aqui já para o nosso leitor lembrar que a gente tem uhum. um texto muito bom um conto sensacional dele lá nos primórdios do podcast
0: é verdade. É, o tesouro?
1: Não, o touro negro. O touro negro. Né? <risos> Mas tudo bem, o tesouro é essa de Queiroz, a gente acabou de falar dele. <risos>
0: <risos> o touro negro é muito. Eu quero trazer de volta esse numa redição, né? Quem sabe aí no... o touro negro. Que é bem naturalista. Esse sim, né? Sim. Bem naturalista. Uhum. É, esse eu lembro que até a gente pôs no, no início do episódio um aviso, né?
1: Muito bem lembrado. De
0: quem. Tem um o estômago meio fraco, é, assim. Assuntos
1: pra... sensíveis, né? Para é. alguns leitores. Um texto bem impressionista, né? Hum,
0: não, Mas é muito... ao mesmo tempo
1: muito elegante. Só esse que a gente trouxe, né?
0: Nossa. Que eu me
1: lembro, sim. Nossa,
0: precisamos <risos> trazer mais. Tem Mas a
1: gente tem a tourada <risos> espanhola, né? No, meio no desse... começo
0: do podcast eu lembro que rolou meio que um... Um certo medo de... Vai, se a gente fizer todos os textos legais, assim, não tiver mais, né? <risos>
1: que absurdo, e, nossa, né? Tem Aí quando coisa... eu finquei o pé na curadoria, eu percebi que não, gente. Meu tem Deus, pouco, até tava comentando pouco agora. Pouco
0: podcast para tantos texto. É né? verdade. Isso, sim, tava
1: comentando agora com o Lucas, quanto mais texto teórico eu encontro e leio pra sustentar essas análises, mais textos literários eu encontro. É, vai entrando... Né? Que no... vai sendo um
0: buraco de mim, ó. Uhum, é Mas então bom. tá, vamos falar do da Luísa, então, tentar Aham. mais rapidinho porque o episódio já tá longo, né? Ele
1: viveu por 55 anos, né, mas fez uhum. ao longo dessa vida 12 livros, né, romances e tudo mais, manuscritos, peças de teatro, crônicas. O autor dele foi então Caricaturista, como você falou ali no comecinho, jornalista, né, ele viveu da escrita, né, principalmente ali no, no início, como caricaturista e como jornalista, uhum. né, publicando seus periódicos, as suas críticas a partir dos seus traços, né, e depois também, claro, escrevendo. Foi romancista e, no fim da sua vida, foi diplomata. Uhum. Mas a historinha de vida dele, ali no comecinho, né, ele nasceu em 14 de abril de 1857 em São Luís do Maranhão, então, nós temos esse autor maranhense, assim como a Maria Firmina dos Reis, né? Uhum. Que vai vir pro podcast de novo em novembro, já vou adiantar isso.
0: É, da é, Consciência Negra. É, né?
1: exatamente. Eu quero trazer vários autores pretos mesmo, né? Autores e autoras pra gente debater aqui. Vamos deixar bem plural, bem acessível, né? Cada vez mais os nossos debates. É... O Aloysio, ele era filho da dona Emília Amália Pinto de Magalhães, que, por sua vez, estava no seu segundo casamento com um jovem viúvo português, que foi o pai dele, o Davi Gonçalves de Azevedo. Ele era vice conso português, este, este moço que foi o pai do, do Aloysio na,
0: do, e do uma, Arthur. nobreza, então.
1: <risos> é, só que a vida da do, dona Emília foi bem terrível no primeiro casamento. Ela se casou com um homem muito violento uhum. e ela meio que teve que fugir desse casamento e se refugiou na casa de parentes e tal em Portugal quando ela encontrou, então, esse... Esse moço que estava viúvo e se casou com ele, mas foi um escândalo, né? para a sociedade da época, né, século 19, primeiro uma mulher que foge de um casamento, né, por violência, tinha que aguentar qualquer coisa, né? Hum. E depois então o um segundo casamento contraído, tudo bem que o cara era viúvo, mas então foi um grande escândalo para a sociedade. E ele é, passa ali a infância no Maranhão, faz os primeiros estudos, o Arthur é o irmão mais velho, né? Ele já tá no Rio de Janeiro e convida então o, o Aloísio pra ir pra lá também, que é quando ele estuda a Belas Artes, né? Hum.
0: Ah, de... vale lembrar que o conto se passa no Rio de Janeiro, né?
1: Ah, sim. A gente tem a rua não, do. Não chega a falar, Cor... mas. A rua do Conrado. Como é que é o nome da rua, gente? Não, Bem no comecinho não, do conto. Não, sim, não. Deixa eu pegar aqui. <risos> que é, Ela volta, essa rua ela volta em outros contos dele, em outros, outros contos, não, outros textos. Uhum. Enfim, mas tá bem no comecinho aqui Rua do Riachuelo, achei é. A segunda linha do, do, é. do conto E Quando o pai deles morre, ele volta né, pra, pra Maranhão E enfim, depois Ele escreve muito ou, ou, com, Colabora com vários periódicos e no fim da vida, assim, ele, perto dos 40 anos, ele fala Ah, eu quero uma, mais estabilidade, uma carreira mais estável para eu poder escrever Ele já era famoso com esses romances, né? O Cortiço, o Mulato, o Caso de Pensão uhum. Então ele quer mais estabilidade Vence um concurso para diplomata em 1895 Torna-se cônsul, viaja para Japão, Itália, Espanha, Argentina Que é o último posto dele Uhum. Só que desde que ele se tornou cônsul, ele nunca mais publicou nada. Ficou
0: muito ocupado.
1: É, não teve mais tempo para isso, né? Para uhum. escrever, né? Teve estabilidade financeira, que é o que ele buscava, mas não pôde mais fazer publicações. A ah, lembrar que o Touro Negro É uma publicação póstuma É 1938 vai. e é uma crônica Não é um conto, é tratado como crônica
0: Nossa, uhum. parece, parece um incêndio A gente
1: postou aqui em junho de 2020 Então pra você que vai buscar Ali e ouvir então, lá no comecinho mesmo, na primeira temporada do nosso podcast, que começou em março de 2020.
0: Né? É, então, no
1: Fica aí Isso. pra você se Falou encaixar. da Argentina,
0: foi lá que ele morreu também, né?
1: Isso, porque ele tava era um cargo, deixa eu só pegar aqui cônsul de primeira classe desde 1910, <risos> daí ele morre em 1913, justamente na Argentina, em Buenos Aires.
0: É. Pode imaginar aquele moço assim com um bigodão, uhum.
1: né?
0: clássico dessa época, era ele.
1: Verdade, muito bom. Bom, eu adorei trazer esse episódio, tô bem satisfeita com isso, porque eu enchia <risos> você, né, de, de, de recomendações que eu queria muito trazer logo. Você pode, esse episódio, lá desde a primeira vez que eu li, eu fiquei <risos> louca por esse texto.
0: É, não, é muito legal e, e eu tava pensando... É, a gente traz muita coisa, né, de, de Lovecraft, de Garland Poe, e a gente vê muito brasileiro também, né, colocando é, esses escritores lá em cima. E uhum. se a gente pegar, a gente tem muito escritor é, como Luiz Azevedo que né, tem esse... traz texto do mesmo nível, né? Uhum. Igual esse que a gente ouviu hoje. É, e não é também, ah, a gente tem que valorizar o Brasil e tal. Não, é que, né, é um texto que todo mundo devia conhecer. Uhum. Eu leio ele e, e, e você fica, nossa, o mundo inteiro tinha que conhecer esse texto, né? É. Pra, pra saber que não existe só Lovecraft, né? É. Que a pessoa sempre, ah, é Lovecraft, Lovecraft, meu Deus, Lovecraft.
1: É verdade, falou bem. É isso mesmo, concordo. Assino embaixo.
0: <risos> e não pra ser essa, essa pessoa é, chata assim, ah, vamos valorizar o nacional, né? Mas é, é mais pra... É, são histórias que todo mundo devia conhecer, né?
1: Uhum, mas aqui agora, acho que a gente conseguiu, né? A, da amplitude desse texto, né? Trazer, o, porque realmente é o primeiro texto com todo esse viés romântico, fantástico e realismo, naturalismo, num único texto... É. Tá certo que é um texto longo, uhum. né? Teve pano pra manga pra colocar tudo isso, mas foi muito bem construído. É. Então, todos os louros para a Luísa Azevedo.
0: É, a gente fala que é um texto longo, mas é um padrão de conto, né? Se é. a gente vê, se um você sentar conto. pra ler esse texto, assim, você não, não, não iria parar no meio dele, né? Provavelmente você queria terminar, porque vai escalando, né? Então, é, assim,
1: é... um conto longo. Você vai levar uma hora e pouquinho ali pra ler. Aqui no episódio, ele ficou em torno de uma hora e 10, uma hora e 15, a leitura com esse audiodrama, que a gente é, faz, na... em alguns momentos mais acelerados, um... em outros mais pausados. Por um
0: leitor aí mais assíduo, em uns 40 minutos você lê.
1: É. só <risos> leitura mental, né, você lê mais rápido do que a narrativa, é. com certeza.
0: É isso aí, então vamos para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você gostou do episódio de hoje, é... você pode apoiar a gente, né, essa é a única forma de a gente continuar fazendo o que a gente faz. Então você entra em apoia.se barra leitura de ouvido, e que é o nosso financiamento contínuo lá, coletivo... ou você manda um Pix direto para de ouvido@gmail.com Essa é a chave do Pix. É, dessas duas formas, você recebe duas recompensas, né? Uma delas, a gente fala o seu nome aqui nos créditos finais. Todo, todo crédito final a gente fala, os nobs não é gravado, né? A gente fala aqui ao vivo, né? E também você recebe o estudo aprofundado das obras que a gente traz toda semana. Então, tudo isso que a gente falou e mais ainda... É, dos estudos que a Dai faz Vai pro e-mail dos nossos apoiadores Junto com a arte de capa e junto com uma mensagem Personalizada, né? Nossa, assim, então tem Essa, essa proximidade muito maior E tem um terceiro prêmio, assim, que fica Nas entrelinhas, que é essa, essa Conversa que tem com a gente, né? Então A gente tem muitos leitores de ouvido é, Que nos apoiam, que dão sugestão De obra, que conversam com a gente Sobre pontos mais específicos, assim, então a gente tem esse canal aberto com os apoiadores. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido ou manopix para leitura de ouvido gmail.com que você vai entrar aqui nos nossos apoiadores, que são eles.
1: Adalberto Machado Santos
0: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças Ana
1: Cláudia Chaguri Lopes
0: Augusto Marques Ramos
1: Bruna Fouts Coutinho
0: Bruno Ítalo Farias Cruz Bruno
1: Guedes com o Grupo Danco
0: Caio Naves Oliveira
1: Cláudia Lube
0: Daniela Caroline de Camargo Veríssimo
1: Eduarda Quartim
0: Elaine Vieira Ferreira
1: Fabiana Maria Landiva
0: Felipe Cronato
1: Fred Teixeira Trivelato,
0: Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato,
1: Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Marcos Moraes de Oliveira,
0: Marcos Vinícius,
1: Maria Lúcia Riquibardi,
0: Matheus Simon Brum,
1: Nariel Arruda Borba,
0: Paulo José Pereira de Rezende,
1: Paulo Moura,
0: Raimundo Gabino dos Santos,
1: Ramona Frais Jachitsky,
0: Regina Pacheco,
1: Sérgio Juarez Rico da Luz,
0: Silvana Silva,
1: Simone Pessoa de Mesquita,
0: Valéria Batista Pereira,
1: Wagna Lúcia Alves,
0: da Ribeiro da. Silva nós quase fiquei sem fôlego. Obrigado aí apoiadores do Leitura de Ouvido Mais uma vez, apoia.se Barra Leitura de Ouvido Ou na chave pix, ouvido Arroba gmail.com E o episódio já tá longo, então vamos terminá-lo a gente vê
1: na próxima leitura
0: Direção e narração Daiana Pasquim Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura De Lucas Piasesc Produção Roca Studios Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtubecom Leitura de Ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido.gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.